0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정치권의 허심탕회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2! 자 오늘 장해찬 재단법인 청년재단 이사장 처음 물러보는 호칭이에요. 음, 그리고 네. 현근택 변호사 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 장해찬 평론가, 장해찬 청년TF 단장 네. 전직이죠. 그리고 이제 최근에 이 재단법인 청년재단 이사장으로 취임을 하셨어요. 이틀 됐습니다. 이틀. 따끈 네. 아, 따끈합니다. 네, 그래서 오늘 안경도 바뀌시고 네. 뭔가 중오해 보이는 자 청년재단 어떤 일을 하는 곳인가요? 그러니까
2: 청년들의 삶의 질을 향상하기 위한 음. 모든 사업을 하는 민간 비영리 공익재단이고요. 뭐 청년취준생 지원부터 뭐 기업에서 하는 ESG 네. 활동 있죠. 네네. 여러 가지 이제 사회 경험 활동 같은 경우를 대신 운영해 주기도 하고 아. 또 친환경 미래 이런 것도 청년 이슈니까 네네. 그와 관련된 그러니까 청년과 관련된 모든 일을 오. 하는 비영리재단입니다. 엄청납니다. 뭐 진로개발, 취업문제, 네. 또뭐 저출산 문제, 청년들의 결혼 그리고 또 이제 뭐 창업 그렇죠. 지원해 줘야 될게 엄청나게 네, 많잖아요 점점 더이 업무의 폭을 넓혀야 되는데 이렇게 네. 홍보할 수 있는 시간을 주셔서 진심으로 감사드립니다. 예, 예. 아니
1: 긍정적인 건 뭐냐면 이게 전 새로 생긴 줄 알았더니 네. 그래도 오래 있어 왔는데 네. 청년 재단을 청년이 맡았다. 그러면 이제 청년들을 제가 직전 키우겠다.
2: 이사장님보다 네. 34살 어리더라고요. 제가 아, <웃음> 그래서 많이 이제 어려졌습니다. 네, 네, 네. 그 직원분들 중에 저보다 연배가 네, 네. 높으신 분도 있고 그런데 이게 어쨌든 좀 젊은 사람들이 중심이 돼서 청년이 한번 청년 사업 해보자 이런 네, 취지가 네. 있었던 것 같아서요. 네. 좀 많은 책임감 느끼면서 한번 잘해보려고 합니다. 예, 잘하시길 기대합니다. 굉장히, 굉장히 중요한 네. 역할일
0: 것 같아요. 왜 그러냐면 예. 지금 뭐다 우리 대선 때도 항상 문제가 됐는데 음. 취업. 그렇죠. 예. 네. 그 다음에 집. 뭐 주거 문제. 네. 그러니까 다뭐 코인하고 주식하는 게 네. 결국은 이제 집을 살수 있는, 한 번에 살수 있는 능력이 안 되기 안 때문에. 만들어지니까. 근데 이제 대부분 아마 그런 거에 대한 상대적인 박탈감을 느끼는 분들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 우리 때만 해도 그냥 취직하고 벌어서 집사고 이게 어느 자연스럽게 됐는데 네네. 지금 청년들은 그게 안 된단 말이죠. 네. 그러다 보니까 굉장히 어찌 보면 이제 기성세대 이런 데서 어찌 보면 이제 울분을 갖고 있는 건데 그런 문제 해결책을 제시해야 되는 거죠. 현명 변호사님 모셔야겠는데요. 아니두분 가까우시니까 <웃음> 네. 뭐 자문도
1: 하시면서. 아니 저는 청년이 아니에요. 그러면 현한변호사님대 네. 네. 중년재단 만들어주세요. 중년재단. <웃음> 저도 가입하게. 중년세대는 뭐 만들면 오히려 네. 욕먹죠. <웃음> 정치권 이슈가 워낙 많아서 바로 그냥 본론으로 들어가 보겠습니다. 두 분께서 각각 키워드 꼽아주셨는데요. 양두구육. 야 한동훈 완승. 자, 먼저 현문사님. 이 사적 대화다. 오해하지 않을 것이다. 유감이다. 이 대통령실의 해명이 나왔고요. 이준석 대표가 오해할 게 전혀 없이 완전히 이해한다. 이런 얘기를 하면서 SNS는 양두구육 이야기를 풀어서 올렸어요. 자, 양의 머리를 걸고 개고기를
0: 판다. 뒤에서. 무슨 뜻입니까? 뭐 실제로 좀 다르다. 그러니까 실제 본심과 뭐 이렇게 다르다. 아니면 뒤에서 하는 일과 앞에서 하는 일이 다르다 이런 얘기인데 음. 사실 뭐 어제 오늘 굉장히 이제 논란이 뜨겁잖아요. 어. 근데 사실은 이제 좀 의아한 게 이제 권성동 직무대행은 들킨 거예요. 사실은 본인이 쓴게 아니잖아요. 네, 아, 네, 그렇죠, 그렇죠. 근데 나라 이제 온 권성동 거죠. 원내대표가 해명을 하고 있는데 이제 글을 쓰신 분은 윤석열 대통령이 쓴 거잖아요. 음. 윤석열 대통령이 그 동안 출근길 문답으로 이제 소통에 굉장히 신경을 많이 썼어요. 네. 근데 다 이거 물어보려고 기자들이 다 기다리고 있잖아요. 네. 그러니까 아침에 안 오니까 저녁 때까지 기다리고 있다가 아. 네, 했는데 아무 말씀 안 하시잖아요. 아, 그러면 은
1: 네. 오히려 이 문자 메시지 유출 이후 대통령이 좀도 스태핑을 피하고
0: 있다? 제가 보기엔 그렇게 보여요. 왜냐면 하 아. 아침에는 이제 지역의 행사가 있었으니까 갔는데, 네네네. 그럼 기자들이 한마디 들어야 될거 아니에요. 쓴 네네. 사람한테 물어보는 게 제일 빠르잖아요. 음. 들킨 사람이야. 아이 들켰습니다. 죄송합니다. 할 수는 있는데, 프라이버시 얘기할 수 있는데, 쓴 사람은 그 얘기를 할 수가 없잖아요. 아. 그러니까 기자들이 보니까 아마 아침에 안 하니까 저녁에 딱 기다린 것 같은데, 뭐, 홍보 석에 나와서 뭐라고 뭐라고 얘기 막 하지만, 결국은 당사자가 아니니까 또, 네네. 뭐, 확대하지 마십시오. 뭐, 정치적으로 너무, 해석할 필요 없습니다. 얘기하지만. 네, 네.
1: 권 원내대표를 네, 좀. 권원도뭐사적대화라 얘기하지만.
0: 아니, 대통령과 뭐 지금 집권여당 당대표잖아요. 네. 뭐 서열 1위, 7위 당대표, 업무 진리대표. 시간에 네, 한 대화를 사적대화라고 하더라도 어쨌든 한마디 해야 될것 같은데 이제 내일도 보니까 뭐 무슨 다른 일정이 있다고 그러고. 다음 주 휴가거든요. 네, 그렇죠. 어, 한 열흘은 쑥 지나가 버려요. 어. 제가 보기에는 이거에 대해서는 한마디 못 들을 것 같아요. 그래요. 자.
1: 장 이사장님. 빨리 이 호칭이 익숙해져야 돼요. 장 이사장님. <웃음> 자, 이준석 대표 대통령실 해명에 대해서 해명 또 권성동 원내대표의 뭐 사과에 대해서
2: 조금은 이게 골이 있는 느낌이에요. 어떻게 해석하십니까? 네, 저는 개인적으로 아쉬움이 느껴지는 부분이 네. 이게 어쨌든 사적인 대화가 의도치 않게 노출된 겁니다. 물론 뭐 민주당에서는 사적인 대화가 어딨냐라고 네, 하지만 그렇게, 그렇게 얘기하고 있죠. 대통령이나 이 여당 대표, 음. 원내대표도 사적 대화 있을 수 있죠. 사람인 이상. 뭐 박. 콩근 원내대표나 우상호 비대위원장 네네. 이재명 의원은 본인의 뭐 문자 메시지나 통화 내역 이런 거다 공개합니까? 네네. 그렇지 않아요 음. 이게 대중이나 국민들에게 공개될 것을 전제하고 하는 발언과 음. 전혀 그런 걸생각치 못하고 음. 이두 사람 사이에 나누는 개인간. 사적 대화는 당연히 여러 가지 의미나 표현이 달라질 수밖에 없는 것인데 음. 예기치 않게 그런 사적 대화가 노출되면서 이런 해프닝이 일어났습니다 그렇다면 이 사적 대화에 대해서 집권 여당의 일언이라면 음. 현재 뭐그 위치 지나 지위고와 막론하고 음. 이건 공적인 대화가 아니기 때문에 음. 우리가 굳이 이 사적 대화에 집중해서 음. 여러 가지 어떤 정책적인 이슈나 국정 아젠다 또 최근 한창 진행되고 있는 대정부 질을 다 묻어버리는 이 정치 이슈로 빨려 들어갈 필요가 없는 것이거든요 네. 그럼 서로가 뭐 제가 어 오늘 아침에 보니까 뭐일각에선또 이준석 대표를 비판하고 예. 또 이준석 대표가 반박하고 뭐 이런 여러 가지 흐름들이 다시금 꼬리에 꼬리를 누고 있는데 이철규 의원이 또 등장했어요 이게 정부 여당이 한몸이라는 관점에서 보면 누가 먼저 잘했고 잘못했 걸 떠나서 소모적인 논쟁이 되는 것이거든요 음. 민주당이 이런 소모적인 프레임을 제기할 때 우리는 오히려 아 이건 사적 대화다 이로 인한 음. 이 사적인 대화로 인한 어떤 오해나 음. 이 어떤 정치적인 해석은 하지 않겠다라고 네네. 정부 여당 스스로가 이 문제를 최대한 키우지 않기 위해서 네. 노력해야 되는 것이 아닌가 싶고 특히나 지금이 대정부 질의 시점이기 때문에 그렇습니다. 또 워낙 민감한 현안들에 서해서 장관들이 민주당의 어떤 공격, 비판에 잘 대응하고 있는 모습들이 드러나는 시점이었기 었 때문에 음. 이 같은 논란이 터진 게 더욱더 크게 안타깝고 사적 대화가 유출됨으로써 국민들께 우려를 끼친 것은 저도 뭐 집권여당의 일원으로서 참 죄송하고 송구스러운 일입니다만, 음. 그러나 이 부분이 뭐 정치의 중심에 오를만한 그러한 사안으로 확대되는 것 동의하기 좀 어렵습니다. 네.
1: 자, 그래요. 이게 이준석 대표의 대응이나 또 내부의 반대 입장에서의 대응도 문제가 있다. 자중해야 한다. 근데 문자 내용도 내용이지만, 이게 사적 채용 논란이 있다가 사적 대화가 또 이제 논란인데, 권성동 직무대행의 사과에 오히려 국민의힘 내부가 더 혼란스러워졌다. 이런 후문도 있습니다. 특히 윤 대통령은 오랜 대선 기간 함께해오며 이준석 당대표에 대한 불편함을 드러낸 적이 전혀 없었다. 불편함이 없었다가 아니라 드러낸 적이 없었다가 이게 또 요, 묘하게 해석될 여지가 있잖아요. 현 이거 아마 제가, 보기엔, 제가,
0: 알기는, 제가 알기는 정확히 확인을하겠습니다 권성동 직무대행이 아니라 홍보수석. 대통령실 홍보석이. 홍보석이 한 얘기가. 예, 네, 한 아. 그런 얘기 같아요. 제, 제가 알기는. 그러 예. 권성동은 그때 사과를 했고. 예. 네, 네, 네. 근데 권성동 원내 대표는 아마, 저기, 직무대행은 이렇게 얘기했을 것 같아요. 아마 프라이버시다라고 음, 음. 얘기했던 것 같고. 음. 묻지 마라. 근데 사실은 네. 이준석 대표하고 윤석열 대통령, 저, 이준석 대통령인가? 이준석.
1: 이준석 대표와.
0: <웃음> 대표 이제 윤석열 대통령이 안좋 사이가 안 좋은 거는 전 국민이 다 알잖아요. 굳이 뭐. 아, 그런가요? 아, 왜 저러면 지난번에 선거 때 보세요. 막 지방에 갔다 왔다. 그러니까 두번 뭐 가출 뭐 이런 뿐만 바. 아니라 뭐 입당할 때도 그렇고 뭐 토론할 때도 그렇고 않았다. 뭐. 아니, 그거는 이제 보여주기고. 아. 그 후에 이제 뭐이 이준석 이 대표가 징계되는 과정을 보면 이제 최근에 언론에 이제 최근에 나오고 있는데 네. 결국은 칠억 각서가 결국은 그 받은 원장이 엊그제 뭐진퇴을 했잖아요. 이게 네. 아마 뭐 윤회권 들에 흘러가서 결국은 이제 단일화에도 쓰였다. 어. 그리고 뭐 그게 뭐 카카이기도 나오는 어. 거 보면 그러면 결국은 그 7억 각서도 단순히 그말 그대로 이걸 뭐 덮기 위해서 이런 거라기 보다는 뭔가 기획된 게 아닌가 이런 생각을 안할 수가 없고 그러면 이제 징계 부분도 마찬가지거든요. 어. 그러니까 지금 뭐 징역 일년 확정된 사람도 징계 계속 안 하고 있다가 이준석 대표 징계한 다음에야 징계했는데 정, 뭐 3개월, 이렇게 얘기했는데, 윤석 음. 대표는 지금 이제 기소도 안 됐거든요. 수사 중이고, 그런데 6개월. 어, 형평하냐. 결국은, 이게 몰아내려고 한거 아니냐. 이런 시각들이 이제 보기에는 좀, 어, 그런 것 같다. 이런 생각이 음. 안들수 없잖아요. 왜냐하면 그 워딩 자체가 내부총질하는 당대표가 바뀌었다. 이런 얘기니까. 근데 이제 네네. 잘하고 있다. 이러고 하고 있으니까. 네네. 그러고 보면, 최근에 결국은 이제 당 지지율도 제가 보기엔 야당 지지율 별로 좋지 않거든요 이건 대통령 지지율하고 연동돼 있기 때문에 어쩔 수 없는 네, 일인데 그리고 사실 여러 가지로 보면 이제 당내 상황도 정리가 안 되고 있잖아요 그러니까 어쨌 다음에 어떻게 될지 뭐 네. 조기 전대를 한 이거 몇 달째 하고 있거든요 지금 예. 비대위 하니 전대 하는 얘기도 그러니까요. 그런 상황인데 또 대통령과 여당 대표간에 어쩌면 약간 수직적인 관계로 보이는. 네. 항상 우리가 말은 수평적이라 하지만 사실은 이제 수직적 관계는 알지만 그래도 잘하고 있다. 약간 격려하는 것 같고 네. 아 대통령 뜻을 잘 받들어서 뭐 어떻게 하겠다. 약간 네. 상호 관계처럼 보이잖아요. 음. 예전에도 보면. 그런 부분들이 보면 이게 과연 제대로 돼가고 있는 건지 음. 오히려 제가 보기엔 좀더 걱정이 됩니다. 그리고 오히려 이제 징계의 또
2: 배후에 이제 이런 바 윤심이 작용한 것 아닌가. 아이, 예, 저는 그건 너무 관어측인것 같아요. 관어치이다. 저는 대통령께서 당무에 개입하지 않는다는 원칙을 철저히 지켰다고 음. 생각하고 있고, 다만 이 대화는 제가 앞서 말씀드린 사적 것처럼 대화니까. 사적인 대화니까. 적인 대화고 그럼 대화의 포커스는 이전 상황이 아니라 어쨌든 윤리위 결정이 난 지금 상황에서. 혼자 원내대표 역할 당대표 직무 역할 하면서 음. 대정부 질의를 이끌고 있는 권성동 원내대표에게 초점이 맞춰진 겁니다. 네. 그러니까 권 대표에 대해서 나름대로 좀 격려도 하고 아. 위로도 하고 하는 차원에서 뭐 세간의 이야기들 그렇게 표현할을수 있는 것이지 아. 이한 문장 가지고 이 이전 상황. 그러니까 당내의 어떤 혼란스러운 윤리 국면이 결정되기 이전 상황까지 뭐 영향을 미쳤을 것이다라는 건 그야말로 추측에 불과한 거죠. 네. 억측이다. 네. 자 아까 말씀드렸던 뭐이 불편함을
1: 드러낸 드러낸 적이 전혀 없었다. 이 표현은요 권성동 직무대행이 SNS 에쓴 장문의 아, 사과문
0: 안에에서
1: 네. 발췌한 들어 있었던 내용이에요. 아, 죄송합니다. 자 그런데 이제 이게 긴 내용도 아니에요 문자 내용이 지금 제일 크게 이제. 논란이 됐던 것은 말씀하신 대로 내부총지라든 당대표가 바뀌니, 뭐, 요런 대목인데, 사실 저는 그 그림이, 그림이 나오잖아요. 네. 체리 이모티콘, 네. 엄지 척. 근데, 장인사장님 옛날 인터뷰가 요새 화제가 돼서. 아니, 이게
2: 1년도 더된 인터뷰거든요. 어, 이
1: 기가 막히게 찾아내요.
2: 제가. 어디서 한 이... 거야? 여기서 한 거야? 아니면 어디서 한거 아니, 거야? 여기서 안 돼서. 다른 이제 언론사에서 네. 좀, 이, 그 당시에 윤석열 네. 후보님. 스타죠 네. 좀, 젊은 감각으로 음, 음. 보여 달라고 인터뷰도 반말로 했어요. 네, 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 네. 반말로 해 달라고 아, 해서 네, 네. 그러면서 좀 재밌는 비하인드 스토리 네, 네. 이제 에피소드 알려 달라 해서 생각해 보다가 어. 한 번씩 이렇게 좀 깜찍한 이모티콘 쓰는 게좀 네, 네. 젊고 경쾌해 보이잖아요. 네, 네, 네. 그래서 그 에피소드를 말한 건데 어. 이게 전혀 무관한 1년이라는 어. 시간이 지나서 이렇게 다시 회자가 됐어요. 음. 저도 좀 당황하긴 했는데 이 사안과는 전혀 관계 없는 네, 네, 네. 인터뷰였고요. 뭐그 당시에 제가 나름대로 뭐 보고를 했을 때좀잘 보고 한것 같으면 이 모티콘을 받는다고 했는데 지척이니까 이게 또 이제 여러 가지 사안에 대해서 뭐 그냥 답변할 때 의례적으로 또쓸수 있는 편하게 쓰시는 이모티콘이잖아요. 이걸 하나 가지고 제 인터뷰랑 엮어서 막 온갖 확대 해석을 하고 뭐 일부 방송에서는 이걸 막큰 화면에 띄워놓고 막 해설을 하는데 물론 이게 이 휘발성 강한 이슈라는 건 제가 이해합니다만. 아니, 이 대정부 지지 국면에 언론이 관심 네. 가질 게 그렇게 없나 싶기도 하그서도
1: 오프닝에서 지금 네. 비생산적인 시끄러움이다. 네. 네. 대정부 질문이고, 대통령은 사실은 지금 부처 장관들 업무보고 받고 있지 않습니까? 그러니까 여가부 폐지 로드맵을 조속히 준비하라. 이런 지시도 나오고, 좀 생산성을 이제 찾으면 좋겠는데, 어쨌든 그럼에도 불구하고, 어, 이제 앞으로의 정치적인 전망을 하기
2: 위한 하나하나의 이제 단초들인 것 같아요. 짧게 한마디만 더 덧붙이면, 네. 그 체리 이모티콘이 네. 저는 뭐 최근까지도 방울 토마토라고 생각했습니다만 <웃음> 체리라고 하더라고요. 네. 그게 뭔가 칭찬의 의미로 쓰였어도 권성동 원내대표가 그 전에 보낸 메시지는 음. 당정이 하나 되어서 열심히 잘하겠다는 거예요. 그런 의미죠. 대정부 지리도 잘하겠다는 거고 거기에 대해서 이제 칭찬하는 뜻에 고맙다는 음. 뜻의 이모티콘을 쓴 것이지 그걸 그앞 문장이랑 연결 짓는 것도 좀 네. 억지가 아닐까 싶습니다. 그래요. 근데 여기서 또 하나의
1: 이제 뭐랄까요 이슈가 이제 등장하는 게 제3의 인물이에요 권성동 직무대행과 윤석열 대통령 간의 사적 대화라 전제하고 거기에 이 강기훈과 함께라는 이제 이 문장 앞 부분이 등장하면서 강기훈 누구지? 확인됐습니까?
0: 그건 오히려 저보다 더잘아실것 같은데 아무튼 지금 언론 보도로 네. 알 수밖에 없잖아요. 박홍구
1: 동내 대표가 네. 대통령이 실은 동명이일 수도 있고 그런 이름이 근무하는 건 맞는데 그 인물인지는 확인해주지 않았는데.
0: 아, 맞는 것 같아요 대충 그냥 맞다고 예, 있더라고요 예. 대, 대체로 뭐 지금 언론 보도에 대해서 청와대 저 대통령실에도 부인 안 하고 있잖아요 예. 동맹이 있다 그러는데 아마 행정관으로 근무하는 게 맞는 것 같고 예, 예 자유의 새벽당 대표라 그러는데 사실은 이제 이분이 뭐 예를 들어서 청년 뭐, 80년생인가 그러니까 뭐, 그럼할수 있죠. 제가 보기에 뭐 능력이 되면 되는데, 결국은 아 문제 되는 게 이제 과거의 행적 같은 게 문제 되는 것 같아요. 음. 지금 언론 보도를 보면, 결국은 과거에 유튜브 같은 데서, 뭐, 박근혜 탄핵이 뭐 중국이 개입했다든지, 지난번에 이제 2016년 자유로 총선 때뭐 부정선거라든지, 한마디로 얘기하면 이제 약간, 그거 유튜버들이 주장하는 내용들을 주장했었다. 음. 이런 게 이제 문제 되는 거거든요. 이게 왜 그러냐면 지난번에 이제, 안정근 누나가 나왔을 때도 처음에는 단순히 누나니까 뭐 연좌제를 억지 마라 이랬는데 나중에 보니까 뭐 같이 진행도 하고 음. 뭐 안정근이 찍은 유튜버더라. 걸 올리기도 하고 뭐 이러면서 결국은 사표제출이 됐죠 보수 유튜버 이 출신들이 당에 어쨌든 청와대 실, 저 대통령실에 많이 있는 거 아니냐 이런 사람들이 어느 정도 영향을 받는 게 아니냐 근데 이제 문제는 이런 거죠 그러니까 권성동 직무대행이 뭐강기훈과 함께 뒤에는 안 썼지만 뭐 음. 들어간다 함께 뭐 만난다 어쨌든 함께 뭐 한다는 얘기잖아요 네. 그러면 이제 삼자가 만날 수 있는 만큼 어~ 좀도좀 <웃음> 영향력이 있는 거 아니냐 이렇게 볼수 있잖아요 단순히 뭐~ 행정관 한 분이 뭐~ 큰 문제가 되겠습니까 니까 그러니까 네. 정치적인 영향력인데 영향력이 있는 사람이 과거 행적이 보니까 뭐~ 탄핵에 중국 개입설 뭐~ 사회로 부정선거 이런 걸 주장하던 분이면 어 그러면 이게 과연 대통령실이 중뭐 중 어느 정도 이제 기념 관각을 갖고 가는 것이냐 이제 이런 의문을 아마 제가 제기하는 것 같습니다. 네,
1: 지금 의문 제기고 추정이시니까 장인 사장님이 요 부분을 더 정확히 아실 것 같아요. 그러니까
2: 이게 그 유튜브
0: 제목만 보고 다들
2: 뭐 네, 그구다 뭐다 네. 나가는 건데요그 유튜브에 음. 예를 들면 여러 사람이 보통 출연하잖아요. 그렇죠 그렇죠. 다른 출연자들이 응당하셨고. 주장하고 했던 말입니다. 네, 네, 네. 이, 그 해당 이제 새벽당 대표였다는 강기훈 씨가 뭐 탄핵이나 부정선거에 대해서 본인이 직접 주장하거나 음. 그런 의견을 개진한 적이 전혀 없어요. 네네. 물론 그래도 그 당의 대표였으니까 아. 그당 채널에서 나온 것들에 대해서 음. 일정 부분 책임이 있지 않느냐라고 한다면. 민주당 국회의원분들 같은 경우는 정말 이상한 유튜브 많이 출연하시거든요. 거기 출연해서 뭐 <웃음> 네. 대통령 배우자에 대해서 말도 안 되는 음모론 음. 설파하는 그 자리에서 같이 웃고 막 박수치고 해요. 음. 그럼 그거 지금 이제 우상호 비대위원장이 다 책임져야 음. 되는 겁니까? 네. 조금 결이 다르잖아요. 그러니까 이 강기윤이라는 사람이 지금 논란이 중심이 되었는데 네. 과거에 이 사람이 직접 했, 했던 발언이나 네. 행동을 가지고 뭐 책임을 묻는다면 네. 아마 그렇게 생각할 수 있겠다 싶은데. 네. 어쨌든 활동 범위가 겹친다고는 하지만 본인이 주장하거나 이 발언하는 것이 아니라 다른 사람의 내용이 담긴 유튜브 제목만 보고 아 이거 이 사람이 이렇게 말했구나라고 사실 확인도 안 하고 지금 막 이제 민주당에서 몰아붙이는 거거든요. 그건 저는 온당하지 않다는 생각을 하고 제가 어쨌거나. 그 권성동 원내대표의 텔레그램에 나오는 강기훈이 제가 아는 그 강기훈 씨인지는 모릅니다. 동일인이 아닐 네, 수도 있으니까요. 네. 근데 제가 아는 분은 선대본에서 나름 같이 또 일을 하고 이 업무를 봤었는데 네. 일각에서 주장하는 그런 극우적인 메시지나 의견을 음. 단한 번도 개진한 적이 없습니다. 없다. 뭐. 이 과거 문재인 정부의 좀 친중 노선에 대해서 비판적이었다. 네네. 이런 게 극우인 건 아닌 거잖아요. 음. 우리가 중국을 상대로 당당한 외교해야 된다. 음. 이런 입장이 극우랑은 거리가 멀지 않습니까? 그 외에 뭐 여러 가지 지금 이야기 나오는 유튜브 제목에 있는 네네네. 그런 내용들은 전혀 언급한 적이 한 번도 없기 때문에 네네. 이건 좀 지나친 이제 프레임몰이라고 생각합니다. 그래. 시간이 흐르면 또 드러나는 대목이 있을 한 테니까 한마디 하면요.
0: 사실은 이것도 재미있는 현상이에요. 네. 왜냐면 이제 동명이인이다 다 모른다 그런 대부분 아마 이제 언론이나 이런 데서는 대부분 뭐그 사람 아니 라고 얘기하는데 사실은 뭐 행정관까지 뭐다 밝혀라 이름은 사실 비서관 같은 건 이제 언론에 공개되는 예, 예. 문제가 되는 경우에는 대부분 이제 뭐 알려진다든지 음, 하거든요 음. 그러니까 공개 못할 이유가 없거든요 네네. 사실은 뭐 저도 사실 개인적으로 모르기 때문에 긴장인지 모르죠 네. 그런데 맞다 아니다 정도는 얘기해 줄수 있는 네. 거고 지금 사실은 여기 이분이 이제 어쨌든 운영하던 채널이잖아요. 음. 그러면 이제 나와서 진행 예를 들어서 문제가 되면 그 편집을 누가 합니까? 음. 그분이 하는 거예요. 책임자거든요. 음. 물론 뭐 그분이 직접 할 수도 있고 다른 사람 할수 있지만 음. 자신이 운영하는 유튜브에 대해서 발언한 것들에 대해서는 어느 정도 본인 책임이 있죠. 알겠습니다. 여기까지
1: 정리하고 시간이 이제 좀 넘어갔어요. 왜냐하면 이제 오늘 각각 키워드 를 하나씩 뽑으셨기 때문에 자 다음 장혜찬 이사장이 뽑으신 주제. 한동훈 완승, 요거는요 육성을 오디오로 듣고 와서 이야기를
3: 이어가보죠. 문재인 정부는 7대 기준이 있었습니다. 검증은 문제 있는 걸 걸러내는 거니까요. 기준이 무엇입니까? 그 인사 검증의 7대 기준이라는 건 인사를 임명할 때 기준이죠. 무슨 말씀이냐면 7대 기준에 어긋나니까 이걸 하면 안 된다는 의견을 제가 내지는 않습니다. 그것을 7대 기준에 어긋나니까 임명을 안 하는 것. 그것은 이제 임명권자의 문제 아니겠습니까? 그런데 지난 정부에서는 7대 기준이 지켜지지 않지 않았습니까? 그러니까 지금 말씀을 들어보면 객관적 자료만 한다는데 그런 대서방식의 업무만 하기 위해서 직원 20명을 가지고 이 난리를 쳤단 말입니까? 그게 대서방은 아니고요. 대서방은 아니고 제가 오히려 역, 역으로 말씀드리고 싶은 거는 그 정도의 객관적 투명한 업무를 하는데 이렇게까지 반대하시는 이미 출범이 두 달이 지났는 데까지 이렇게까지 반대하신 이유를 저는 이해하기 <웃음> 어렵습니다. 아. 시간이 다돼서 제가 다음에 한 가지만 제가 아까 총리님 대신해서 말씀을 드리면요. 네, 지금 이제 그동안 한동훈 장관 대정부질문
1: 나와서 박범계 의원 바로 전임 법무부 장관이었죠. 그 공방은 많이 보도가 됐고 저희도 다뤘어요. 이번에는 이제 김영배 더불어민주당 의원과의 공방을 뽑으셨는데 대서방 이런 말이 이제 등장을 해서. 타인을 대신해서 관청행정이나 법률행위에 필요한 서류를
2: 작성하는 영업을 하는 곳. 옛날에 뭐 대서소 이런 것도 있었는데. 네, 저는 내용을 떠나서요. 네. 그리고 뭐 정치적인 지지도를 떠나서 아. 이 대정부 질의의 패러다임이 바뀐 것 같아요. 예. 지금 보시면 질의를 하는, 음. 공격수 역할을 하는 야당 의원이 말끄트이면서 어, 음. 시간이 다 돼서. 아, 네에 제가, 다음에, 제가 하는데 다음에. 공격을 받고 가능한 질문안 받으면 좋아할. 그리고 음. 이 국회의원들의 질의 앞에서 원래는 벌벌 떠는 개인처럼 굴었던 장관이 아니 잠깐만요 제가 할말더 있습니다 라고 말하거든요 어. 그러니까 이게 대정부질문의 패러다임을 바꿨기 때문에 제가 이 장면을 좀 선정해 주십사 했던 것이고요 이게 윤석열 정부가 새로 만든 전통이겠지만 음. 앞으로 다음 정부가 되고 또 1기 장관들이 바뀌고 2기 장관들이 들어서더라도 제가 청문회 볼 때마다 이해 안 되는 게 아니 잘못했으면 비판받아야 되지만 별로 잘못한 것도 없는데 장관들이 청문위원들 앞에서 무슨 죄 지은 사람처럼 고개 푹 숙이고 국회의원들은 말도 안 되는 호통이나 치고 하는 게참 답답했어요. 네네네. 그런 패러다임이 이제 바뀌었기 때문에 어. 박범계 전 장관이 이번 국감에서 망신을 당한 것도 어. 그냥 냅다 소리만 질렀기 때문 아닙니까? 어,
1: 언성이 높아지면 요 친다. 소리치고
2: 호통치는 그런 시대는 지나갔다. 국회의원들도 음. 정말 철저히 준비해서 네. 팩트와 논리로 장관의 빈틈을 찔러야 되고 장관도 자신이 가지고 있는 소신과 철학에 대해서 팩트로 무장이 음. 되어 있으면 얼마든지 역공할 수 있고, 얼마든지, 아, 나 한마디 더 할게요, 라고 할수 있는 그런 시가, 되, 시대가 되었기 때문에, 국무위원들과 국회의원들이 치열하게 서로를 검증하는 그런 시대가 된게 저는 개인적으로 굉장히 기쁩니다. 아, 기쁘다. 네. 대정부 질문에 패러다임에 바뀌었다, 이렇게 얘기해
1: 주셨어요. 아, 김영배 야당 의원인데, 시간이 다 돼서 제가 다음에, 이렇게 이제 끝났습니다. 자, 현 변호사님, 지금 이제 한동훈식 화법, 이것도 화제인데, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 동의하지 않습니다. 말을 자르기도 하고. 아니 문재인 정부 때는요 하고 역공을 펴기도 하고 받아치고. 자 이게 민주당이 청문회 때요런 모습 보였거든요. 한동훈 법무부 장관 후보자 때 청문회에서 그 많은 야당 의원들이 한동훈 후보자를 이기지
0: 못했다. 이게 전략 부재 아닙니까? 어떻게 보세요? 그건뭐 저도 아마 박방계 의원이 뭐 소리치고 호통치고 화낸 거 대화할 때뭐 화내거나 소리치면 일단 사람들은 이제 내용은 잘안 보거든요. 네네네. 그것만 이제 태도나 표정만 보기 때문에 별로 뭐 좋은 태도는 아니라고 보고. 저도 좀 아쉬움이 있어요. 왜 그러냐면 음. 그 당시도 그렇고 지금도 그렇고 결국은 법무부가 인사검증할 권한이 있느냐. 요 부분, 음. 요 부분에 이제 체력이 다투긴 했거든요. 결국 위임이냐 아니냐 이부분 있는데 이런 부분을 결국 다투어야 되는 것이고 그럼 예를 들어 인사검증을 했다는 장관들 아니면 여러 뭐 비서관들 제대로 했느냐 예를 들어서 뭐박순애 장관이라든지 보건복지부 장관이라든지 물론 이제 에, 출범한 지 얼마 안 됐지만 그 이후에 이제 인사검증 한 사람들이 있거든요. 이제 그런 것들을 따져 들어가요. 그럼 인사검증 제대로 한 거냐. 이렇게 아마 제가 보기에 팩트체크 들어가는 게 맞는 것 같고. 근데 이제 지금 뭐 이거는 한동훈 장관뿐만 아니라 뭐 윤석열 대통령도 그렇고 다 이제 과거에는 어땠느냐뭐 민주당 인사보다 훌륭하지 않느냐. 뭐 음, 민주당 음. 때문에 지금 뭐 5년 말아먹어가지고 지금 경제가 어렵다. 다 이제 탓하는 거는 뭐 권성동 원내대표나 한동훈 장관이나 뭐 윤석열 대통령랑 비슷해요. 그런데 뭐 그런 얘기 뭐 제가 보기 5년 내내 할 건지 궁금합니다.
1: 알겠습니다. 윤 대통령 도 스태핑이 하도 주목을 받으니까 이런 얘기 나왔죠. 스타 장관이 많이 나와야 한다. 정무감각 가져야 한다. 요즘 정치권에서 좌동훈 우상민 이런 얘기가 나온다고도 합니다. 이상민 행안부 장관 사석에서도 뭐윤 대통령이나 김건희 여사와 상당히 가깝다라고 또 이제 전해지고 있는데
2: 그. 향후에 좀 크게 쓰임을 받을 가능성 어떻게 보세요? 스타? 저는 대통령 맞습니까? 입장에서 네. 원래부터 친해서가 아니라 네. 그냥 이상민 장관과 한동훈 장관 보면 든든할 것같아 아,
1: 든든할 것 같다.
2: 공격수 역할을 자초하고 예. 야당의 여러 가지 비판이나 음. 이 공격에 대해서 피하지 않고 그냥 다 받아내버리잖아요. 음. 그러니까 대통령이 참모 뒤에 숨지 않겠다고 했지만 그렇다고 해서 참모가 대통령 뒤에 숨어서 존재감이 없어지면 안 되거든요. 네, 네. 때로는 험한 전장, 뭐 경찰국 설치라든가 네. 이 검찰의 직접 수사권 어느 정도 회복 네, 네. 이런 부분에 대해서 음. 참모가 뛰어들어서 어려운 싸움을 해줘야 됩니다. 음. 그래야 또 새로운 길이 열리는 법입니다. 네. 그런데 한동훈 장관이나 이상민 장관은 거침없이 그 길에 뛰어들어서 때로는 본인들이 상처도 입기도 하고 공격도 당하지만 음. 그렇게 쭉쭉 쭉 나아가요. 네. 그럼 대통령 입장에서는 원래 뭐 친해서 이런 친성관 관계 때문이 아니라 아니다. 고맙고 든든한 참모가 되는 거죠. 네. 그래서 이 업무로 경찰국 설치 이후의 상황이나 이제 법무 행정 이후 음. 검찰 수사 잘하는 걸 봐서 또 국민들의 2차 평가가 있겠습니다만 지금 봐서는 굉장히 어려운 길을 묵묵히 잘 가고 있는 참모들이기 때문에 네. 대통령 입장에서도 그럴 것 같고 음. 이 지지자인 제 입장에서 봐서도 어. 든든하고 고마운 마음이 드는 두 장관들입니다. 능력이다. 자, 현명사님 맞습니까?
0: 어 저는 지, 제가 지난번에 아마 한몇달전엔인가 그런 얘기를 한 적이 있어요. 지금 막뭐 징계 하니 많이 뭐 결국 당권 싸움인데 사기 총선 공천권 싸움 아니냐. 그때 결국은 아마 뭐 한동훈 장관도 정치 진입할 것 같다 얘기했는데 그렇죠. 거기 이제 플러스 알파 이제 다시 이제 이상민 장관도 들어오는 거죠, 에왜 <웃음> 그러냐면 안 그러면 네. 사실은 다음에 이렇게 당권을 갖고 치열하게 싸울 필요가 없어요. 음. 왜냐면 대통령이 이미 됐기 때문에 네. 윤석열 대통령은 다시 정치를 할까 다시 선거를 할게 아니잖아요. 네. 그럼 이제 그 옆에 있는 분들 예를 들어 참모 대통령실이라든지 내각 있는 분들 중에 다음 총선에 누가 나오느냐. 분명히 나오게 돼 있거든요. 네. 보통 지금까지 그어왔으니까 그래 그러면 이제 그 전에는 한동훈만 관심이 있다가 이제 이상민 장관도 어, 그 안에 이제 들어오는 상황이 새로운 되는 거죠.
1: 다크호스 그렇지. 변수로 떠오를 수 있다. 그런데 뭐 차기 얘기하기에는 뭐 아직 3개월도 안 됐습니다. 그러니까 총선에서 어떤 역할하는지도 을 지켜봐야 되겠죠. 자 오늘 여기까지 하고요. 장혜찬 재단법인 청년재단 신임이사장
3: 현근 대표변호사와 각설하고 시즌 2 함께했습니다. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.